0: Dernièrement, Julie et moi, on était chez euh, l'opticien euh, pour, euh, pour Evan. Et Julie et moi, on a été frappés tous les deux parce qu'on le connaît à peine. Et euh, il nous a servi. À un moment donné, il commence à nous raconter ses problèmes. Problèmes de locaux, problèmes de, de normes, ainsi de suite. Et il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Et on était là simplement à écouter. Et... Euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé dernièrement chez l'orthodontiste aussi, il me raconte ça, il me, sait, il me raconte ses problèmes. Chez la piédate, elle me raconte ses problèmes. Donc, et je ne sais pas pourquoi, euh, alors qu'on n'a pas forcément les solutions, mais je me suis dit, attention, on n'a pas forcément les solutions, mais il y a quelque chose qui a résonné en moi, c'était comme si le monde, un peu, criait son désarroi, et nous, quelque part, au oh, Christ en nous, on est la réponse. On est la réponse. Et... Euh, il y a quand même ce verset, je trouve, qui résonne particulièrement actuellement dans, dans Romains où il est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu » et qu'elle elle espère avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est qui C'est nous. C'est nous. Et euh, souvent, on parle de « Oui, bonne résolution à avoir pour, euh, pour l'année à venir », ainsi de suite. Et euh, moi je me suis dit, quelle résolution est-ce que je vais avoir Et je vais vous en proposer une, d'une euh, simplicité étonnante, mais on va un peu aller plus loin et, et euh, j'espère que ça va vous parler. En tout cas c'est l'apôtre Pierre qui dit, euh, il dit la chose suivante, il dit, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Donc c'est l'appel de chacun, si on est là, mais quel est mon appel Quel est ton appel ben, Ton appel c'est de bénir déjà. Oui, dans la sphère que, que Dieu t'attribue, on est d'accord, bénir. Et je trouve que Pierre, il développe quelque chose encore d'intéressant, il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Tu veux être heureux Déjà, c'est ton appel de bénir. Comme le dit Jonathan Kahn, tu es, brillé, tu es appelé à briller, à être une lumière, es, tu es appelé à bénir. C'est ton job de chrétien. Mais en même temps, il y, y a comme une recette là que Pierre donne. Tu veux avoir des jours heureux, ben bénis. Fais le bien. Et il en rajoute une couche et dit en plus, qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien Soyons zélés pour le bien. Donc moi, je ne sais pas, c'était en début d'année, ça fait vraiment til dans ma tête. Parce que parfois, j'avais le, le, le nez, le, 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 le nez ouais, sur le, le guidon des circonstances, des moyens, des défis. Et à un moment donné, il y a ce verset qui était là, qui a vibré fortement, c'est « faites tout pour la gloire de Dieu ». C'est l'objectif qui compte. Après, il y a les étapes, il y a les moyens, les défis, mais je me suis dit à mon âme « ne perds pas de vue l'objectif ». Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est venu sur moi, c'était « ah oh oui, la gloire de Dieu, faites tout pour la gloire de Dieu, tout ». Fait tout pour la gloire de Dieu et la parole nous dit aussi, mais comment le faire que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour Fait tout pour amour, euh, par amour et pour la gloire de Dieu. Donc, être zélé pour le bien. Être zélé pour le bien ben, dans notre environnement, dans notre famille, dans notre couple, dans notre travail, dans notre église. Et euh, quelqu'un disait que réussir dans la vie, c'est exercer un impact positif sur notre environnement. Je crois que c'était une définition euh, qui était intéressante. Et quand on prie aussi pour une percée individuelle, il faut aussi réaliser que cette percée, eh ben, elle va affecter tout ton entourage. Donc quand tu pries pour une percée pour toi, sache que cette percée, ben, quelque part, elle va être indirectement pour les autres. Parce qu'effectivement, on peut vite s'essouffler. On peut s'essouffler. Euh, surtout quand les choses n'avancent pas donc euh, on doit marcher non pas par la vue mais par la foi il y a aussi des choses qui peuvent prendre du temps et c'est vrai qu'on est dans une société où le message qu'on nous envoie c'est il faut que ça soit visible et il faut que ça soit vite, il faut que ça soit rapide, vite et visible mais quand vous prenez la parole de Dieu, vous, vous lisez le, 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 les périples du peuple d'Israël c'est pas comme ça que ça se passe toujours mais nous on est quelque part, on est un peu là-dedans, dans cette culture du vite et du visible. Il y a aussi ce verset qui m'est venu. Nous sommes pressés de toute manière. Ça m'a pensé à, à notre Église. Nous sommes pressés de toute manière, Voilà avec le, les problèmes de, de locaux. Nous sommes dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Nous sommes abattus, mais non pas perdus. Et je crois que dans ces circonstances-là, on peut vite se lasser. Il y a un sentiment de lassitude qui peut venir. Et je crois que c'est justement dans ces moments-là où il faut s'adresser à son âme et dire persévère, 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 persévère. Dans le bien, persévère parce que ton père n'est pas sévère, mais comme Luc l'a rappelé, ton père est bon. Ton père est bon. Et euh, même s'il y a des défis, et tout le monde en a ici, il faut qu'on persévère. Et ce qui est beau, c'est que la parole de Dieu, non seulement nous appelle à persévérer, mais elle nous donne des promesses aussi par rapport à cette notion de persévérance. Déjà dans Galate, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est une promesse. Deuxième promesse dans 1 Corinthiens chapitre 15. « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ce qu'on fait, ce n'est pas vain. Même si on a l'impression de ne pas avancer à grande vitesse, ce n'est pas pour rien. Et à propos de cette notion de persévérance, ça va loin. Vous avez l'épître aux Romains qui nous dit, il nous dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur et la gloire. C'est quand même fort. Et euh, un autre verset, oui, je vais en donner des versets, mais quelque part il s'agit ici d'être nourri de la parole de Dieu. Romains 12 12 Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Là aussi, persévérez dans le bien, c'est aussi persévérez dans la prière. Et euh, c'est Pierre qui nous dit aussi, j'aime bien ce passage. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Est-ce que ça on le réalise Est-ce que ça on le réalise La prière du juste a une grande efficacité aussi nous dit Jacques. Donc moi ma résolution, une résolution que je vous propose comme Jonathan Kahn le dit, sois un enfant, premièrement, et brille. Sois un enfant et brille. Et d'ailleurs, on, on parle beaucoup de gloire, oui, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un lien entre la, le fait de briller et la gloire de Dieu J'en ai trouvé un le jour quand j'étais à l'établissement d'année, à la salle des proches. Je me suis retourné, il y avait un verset qui était affiché. Ça fait-il Je dis là ce verset, je prends. Matthieu 5, 15 que vous connaissez certainement, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Votre lumière. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres faire le bien. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il y a un lien entre tes actes de bonté que tu vas faire et le fait que des personnes qui ne connaissent pas le Père vont lui rendre gloire. Amen. Et ça, je trouve que c'est vraiment encourageant. Alors quelle lumière Ça veut dire quoi Brille, brille. Ta lumière doit briller. Et là, l'Épître aux Éphésiens nous donne euh, une définition possible de la lumière. Parce que moi, j'aime bien les choses concrètes. Il est dit déjà « marcher comme des enfants de lumière ». Donc, marcher, ne restons pas assis, marchons. Et il est dit « car le fruit de la lumière » Éphésiens euh, chapitre 5, verset 8, 9, 10. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes » Donc, la palette est large. « En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité ». Donc, pour moi, en toutes sortes de bonté, justice, vérité, toutes sortes, ça affecte ta vie entière ton quotidien, tout. Toutes les sphères de ta vie. Et euh, vérité, bonté, justice. Vérité, déjà remplacer le mensonge par la vérité. Bonté, ben, là où il y a justement de l'indifférence, de l'égoïsme, ben, qu'on puisse être des acteurs de, de bonté. Et là où il y a la justice, la souffrance, qu'on soit des acteurs de justice. Donc ça affecte tout. Et euh, par rapport aussi à cette notion de persévérer dans le bien, de faire le, le bien, je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'on soit des acteurs dans l'ombre. Et beaucoup le font ici. Servir dans l'ombre. Et c'est dans l'ombre justement ta lumière, elle va encore être de plus en plus forte. Et euh, vous connaissez peut-être pour certains, même si ça date, vous connaissez Amélie Poulain. Amélie Poulain, c'est un film qui a eu beaucoup de succès avec une une jeune fille parisienne qui, dont l'objectif c'était de rendre les gens heureux. Donc on la voit dans Paris avec voilà, une belle musique de fond et on, on voit quelques beaux quartiers de Paris sympathiques. Et ça avait touché les gens. Quelque part voilà, il y a beaucoup d'humanisme là-dedans, on est créé à l'image de Dieu. Et heureusement que, que l'homme aspire malgré le péché aussi à, à, à faire du bien autour de lui, même si c'est bien imparfait le problème de l'humanisme. C'est que l'humanisme, il appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et moi, j'aurais envie de dire, soyons des Amélie chrétiens. Soyons des Amélie chrétiens. Et euh, j'aurais comme exemple, je pense que je pourrais prendre chacun d'entre vous comme, comme exemple. Et, mais moi, il y a une personne qui m'est venue ici, c'est Angela. Elle est où, Angela bah, Ah, elle est là, Angela. Pour moi, Angela, c'est une, une Amélie chrétienne, Amélie chrétien. Ouais, ok. Bah. Mais vous voyez, moi, en tout cas, et je lui ai déjà dit, ça me touche parce qu'elle sert dans les coulisses, elle sert dans l'ombre. Elle n'a pas besoin d'être sous les... quelque part, voilà, là, de, 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 devant. Et quand je vois tout ce qu'elle fait, c'est quelque part aussi, voilà, amener le bien dans le quotidien chez des gens. Et il y a tellement d'exemples. Et pour moi, je me souviens un jour j'avais demandé à, à sa fille Olivia de faire une rédaction et de lui demander qui sont ses héros et elle m'a dit c'est ma mère ouais. ah tu ne savais pas et ça ça m'a frappé voilà elle aurait pu dire t'es un tel, un tel, je sais pas c'est ma maman ouais. et je trouvais ça vraiment chouette donc quelque part et quand on voit aussi Paul ce qu'il dit ce qui compte c'est la foi ouais, agissante par l'amour la foi agissante par l'amour. Et euh, on voit même que dans, dans l'épître de Tite, que le Seigneur, ben, il s'est donné, pourquoi Vous connaissez ce, ce, ce passage Il s'est donné pour nous, afin de, se faire un, afin de nous racheter de toute iniquité, premièrement. Deuxièmement, afin de se, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et qui est, zélé pour les actes de bonté, zélé pour les bonnes œuvres. Il nous a rachetés pour ça. Et euh, je crois que c'est aussi un, le faire le bien. Alors vous allez dire, oh c'est un peu simpliste comme message, mais en tout cas, moi, ça me parle personnellement parce que je trouve que c'est un rempart contre l'amertume, c'est un rempart contre l'ennui aussi, contre l'ennui parfois, oui, on peut, on peut s'ennuyer. Euh, et je crois qu'à partir du moment... J'aurais envie de dire, voilà, je vais un peu loin, mais je connais des personnes de mon entourage, elles n'ont elles pas d'activité ou retraitées, et quelque part elles se plaignent, et, et j'aurais envie de leur dire, mais si tu te décentrais un peu de toi-même, et si tu avais comme objectif de faire le bien autour de toi, tu irais bien mieux. Et se décentrer de soi-même, ça ne veut pas dire s'oublier soi-même. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, il y a les deux. Il ne faut pas oublier les deux. Donc toi-même non plus, ça c'est l'autre extrême. Et moi, je crois en plus, parce qu'on n'est pas des humanistes ici, qu'on qu est appelé à être audacieux là-dedans. Être audacieux euh, en manifestant cette, ce, ce fruit de la lumière, ce, ce triple fruit qu'est la bonté, la justice et la vérité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, ça vous a frappé, Paul, il nous dit marcher comme des enfants de lumière, marcher comme des disciples de lumière, marcher comme des soldats de lumière, marcher comme des enfants de lumière. Et c'est Isabelle qui a dit la dernière fois, qui, a, qui a aussi nous a rappelé que euh, Dieu est appelé le Père des Lumières d'ailleurs. Enfant de lumière, Père de lumière. Et qu'est-ce qui est -ce qu dit C'est ce Isabelle qui l'a rappelé. « Toute grâce, excellente, tout don parfait descend d'eau haut du Père des Lumières chez lesquels il n'y a ni changement ni de variation. » Donc euh, je crois qu'il est important de se rappeler qui est Dieu. Un Père qui est bon message de Luc, et qui sait très bien ce dont l'Église Josué a besoin. Il le sait très bien. Et qui donnerait, un, qui donnerait voilà, une pierre ou un scorpion au lieu d'un poisson à ses enfants Un père qui suscite l'émerveillement. On a un père qui est tellement puissant, aussi un père tellement surprenant. Un père qui nous donne son esprit, qui ne nous rend pas orphelins. Vous voyez, un père humain, lui, avec tout l'amour qu'il a, il ne peut pas être tout le temps avec son enfant. Mais Dieu le Père, lui, il est tout le temps avec nous par son esprit. Il peut nous guider. Ce Père qui, par son esprit, opère des choses tellement puissantes et surprenantes. Et je crois qu'il est important de ne pas mettre de, de limite à la puissance de Dieu et de ne pas mettre de limite à ses surprises. Dans nos vies et dans, pour l'église Josué. Je ne sais, sais pas si vous avez déjà fait ce travail, mais est-ce que... Vous êtes déjà dit, tiens, s'il y a 20 ans, s'il y a 20 ans, si on m'avait dit telle ou telle chose. Et moi, j'ai fait un peu ce travail et j'ai dit, tiens, s'il y a 20 ans, on m'avait dit telle ou telle chose, est-ce que je l'aurais cru Après, dit oui, dans le positif et dans, et dans le négatif. Et je pense bien sûr aux, aux choses positives. Donc, laissons-nous surprendre vraiment par sa souveraineté, j'aurais dire, par son, son côté génial, par son timing. Et euh, N'oublions jamais aussi, lui qui n'a pas épargné son propre fils, est-ce qu'il ne nous donnera pas toute autre chose Et vous savez, moi, je, notre rôle, moi je dirais, c'est simplement suivre la nuée. Mais la, la, la nuée, la est là. Moi, je crois vraiment que Dieu parle, y compris à l'Église Josué. Il y a à peu près, bon, il y a quelques jours de, de cela, j'ai eu un temps de prière avec Luc. Et, euh, et j'ai eu tout d'un coup une image comme ça qui vient. Je vois Luc qui est en train de gravir une montagne. Il était à peu près à mi-chemin. Un beau, beau soleil, il était là. Il avait une tenue. Il n'était pas une tenue d'alpiniste professionnel, mais il, avait, il était bien équipé. Et d'un coup, c'est comme si un dézoom, je, je, vois, je vois une perspective du ciel. Et ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si Dieu lui disait tu es, encore, tu es encore en chemin, mais regarde le chemin que tu as fait. Et surtout, Luc, tu n'es pas seul tu n'es pas seul. Il y a encore du chemin à accomplir, oui, mais tu n'es pas seul. Il y a l'armée du ciel qui est là avec toi. Et quand je ai partagé ça, il m'a dit, tiens, c'est drôle, parce que la veille, il y a quelqu'un qui a, qui a retrouvé une sorte de, 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 de piolet, d'accord, d'alpinisme, de, de, donc qui, qui appartenait à Luc et qui était là pendant, depuis combien de temps 10-20 ans, je ne sais pas. Qui était là 30 ans, qui lui a sorti. Et tiens, voilà. Et donc, je comprends que ça, 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 ça lui est parlé. Quelques jours plus tard, ma fille Elisa, le matin, petit me Papa, j'ai fait un rêve. » Et dans ce rêve, on était en famille en voiture. Et euh, « Papa, bah, tu roulais vite. » Mais on arrive, à, on, on, on passe par un chemin très étroit. Et on était en montagne. On passe par un chemin très étroit. Mais finalement, on arrive dans une église et là, il y avait un prédicateur anglo-saxon américain qui était là. C'est juste ce que j'ai dit On arrive sur un parking, mais tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui prêchait. Pour Voilà. Ok, Ok. merci, donc merci Elisa. Et ensuite, mardi, mardi après-midi, en réunion de prière du Conseil. Elle est où, Alice Viens, Alice. Alice, on prie. Tu veux bien, s'il te plaît. Alice, on prie. Alice a dit et elle savait rien de tout ça. Alice dit moi j'ai une vision.
1: Oui, alors la vision c'était que on, on avait tous une voiture et on montait une montagne. Et à un moment donné, on arrivait euh, au bout de la route. Il n'y avait plus de route. Il y avait un chemin qui était large et spacieux. Donc, on est descendu de notre voiture et on a pris tout ce chemin. Et on a continué à, à monter. Et au fur et à mesure qu'on montait, le chemin se rétrécissait. Et ça devenait de plus en plus dur. Et on était à un, un endroit vers le haut. Et je savais que quand euh, le dernier virage, on allait voir ce qu'il y aurait de l'autre côté. Et naturellement, on, on sait tous que quand on est en haut, il y a toujours une vue magnifique. Et puis, et donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y avait cette rue, rue ma, magnifique. Et à un moment donné, je savais qu'il fallait qu'on redescende. Et le Seigneur, euh, je demande au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, on a laissé nos voitures euh, là derrière et il m'a dit, regarde en contrebas, il y avait un parking avec plein de voitures neuves à notre disposition.
0: et euh, Souvent, on compare les voitures au ministère. Qui, qui veut une voiture neuve là Ce sera ah, Une 508, c'est ça Isabelle Ce n'était pas la, la voiture que, que Werner avait prise pour toi là voilà, une, une nouvelle 508 hein voilà. mais En tout cas, voilà. Mais, moi, j'ai fait le parallèle entre tout ça, alors que c'était des choses indépendantes les unes des autres. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. En tout cas, ce qui revenait, c'est qu'on est en chemin. C'est est en chemin et que oui, le chemin est, 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 est étroit. Mais on est en chemin et l'aboutissement est bon. Et moi, je dis, ben, Seigneur, t'es bon, t'es bon. Moi, je l'ai pris en tout cas à titre personnel comme encouragement pour, euh, pour l'Église Josué. En tout cas, c'est clair, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et moi je crois qu'il achève ses projets. Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus qui nous sommes, qui nous sommes en lui. Et euh, même si on le sait, j'avais vraiment à cœur de, de le redire parce que je crois que c'est vraiment fondamental, parce que c'est parfois dans, dans la tempête où on peut, on peut parfois oublier, comme on est à l'image des, des Israélites aussi qui n'arrivaient plus à écouter euh, Moïse, parce qu'il y avait l'angoisse, l'anxiété qui, euh, qui avait envahi leur cœur, le trouble. Que nous dit la parole C'est Paul qui dit « Je combats avec la force de Christ qui agit puissamment en moi ». C'est ce qu'on a en nous, c'est ce qu'on a en nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit, qui n'est pas stérile. Là, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pour ça aussi, on dit infiniment au-delà de ce que nous pensons, c'est que parfois, on, ça nous échappe quelque part. Il y, y, y a des surprises, il y a des choses qui vont nous surprendre, parce que c'est bien au-delà. À lui, c'est la gloire, en Jésus-Christ. Amen. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, moi, je veux garder ça dans notre cœur. Autre passage aussi qui nous rappelle qui nous sommes au quotidien. De Corinthiens 3, notre capacité vient de Dieu. Déjà ça, c'est rassurant, ça nous préserve aussi de l'orgueil. Ah, c'est moi qui, non, non, c'est Dieu en toi. Et si c'est Dieu en toi, c'est que tes capacités sont illimitées. Enfin, les capacités de Dieu en toi sont illimitées. Et dernièrement, je me suis réveillé un matin avec ce verset en tête. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, avec, non pas avec ses commandements écrits, mais avec ceux de l'Esprit. il y a ce ministère de, de, de l'Esprit qui est là, et nous, on est appelés à rentrer à fond dedans, à fond. Et il est dit, parce qu'il est dit clairement que ce ministère de l'Esprit est encore plus glorieux que le ministère... Euh, à à l'époque de, de, de Moïse, qui était déjà un ministère glorieux, à tel point que Moïse devait même couvrir son, son visage. Et là, il est dit, et ça, ça là, j'ai un peu cherché, il nous est dit que cette espérance d'avoir donc ce ministère de l'esprit, auquel nous avons tous accès, que ce ministère-là, donc, il est tellement supérieur en gloire que quelque part, ça doit produire quelque chose en nous. Sinon, c'est que quelque part, on ne se l'est pas approprié. Et là, il est dit, cette espérance-là, donc d'être bénéfice de ce ministère supérieur en gloire, bien supérieur en gloire, cette espérance nous remplit d'assurance. Ça, c'est la version semeur. Et euh, je crois que dans la version seconde, c'est euh, au verset 12, puisque nous avons cette euh, espérance usons de liberté. Alors... Je voulais chercher, c'est quoi la liberté, assurance Et le mot grec, c'est parésia, qui ne veut absolument pas dire euh, paresse. Ah voilà, nous usons d'une grande liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En plus, voilà, summer, euh, bon, la, la semeur, ok, elle, elle, elle reformule parfois les choses. Moi, je, voulais, je suis allé au grec pour savoir ce que ça veut dire, le mot liberté, parce qu'il traduisait euh, par euh, assurance. Ça veut dire parésia. Parésia, premièrement, liberté de parler. Deuxièmement, confiance libre et courageuse. Euh, hardiesse, audace, assurance. Audace, assurance. Moi, ça me, paraît, après, voilà, ça me paraît plus logique de dire que cette espérance nous remplit d'assurance, mais aussi de liberté, ok, liberté de parler, oui, d'annoncer l'évangile avec euh, ce ministère de l'Esprit. Mais en tout cas, ce, ce mot, je l'aime bien, parésia, audace, confiance libre et courageuse. Et d'ailleurs, euh, dans le livre des actes au, verset 4, au chapitre 4, verset 30, il est dit, à un moment donné aussi les, les, les disciples, l'église naissait, ils étaient menacés de toutes parts. Donc là, le bateau, il tremblait là. Hein, et ils disent, ils s'adressent au Seigneur, Seigneur, vois ces menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une plaine Assurance. Et c'est le même mot parisien. Là, on dit assurance. Ils auraient pu dire liberté. Non, c'est parisien avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Par le nom de Jésus. Et je crois qu'il est vraiment important de réaliser ce potentiel qu'on a chacun et chacune. En tant que fils et filles du roi de gloire. Et la chose la plus importante, de libérer ce potentiel. Libérer ce potentiel. Chaque jour de notre vie, libérer. Et comment tu libères ce potentiel Mais c'est simplement en faisant du bien autour de toi. Ça peut être des petites choses, c'est pas forcément des grandes choses. Mais des, ça commence déjà par des petites choses. Alors, euh, ok, j'ai pratiquement terminé. On va, on va entrer dans un temps de louange et, et d'adoration. Je voudrais juste, moi j'aime bien le concret, je voudrais vous donner des, deux exemples. Deux exemples concrets, j'en ai déjà donné un, c'était Angela. Et le deuxième, vous avez déjà entendu parler d'un néerlandais, je vais corcher son nom, désolé, Matthéos van der Quelqu'un connaît Matthéos van der Steen Non Alors c'est un... Est-ce qu'on pourrait montrer la, la première photo, s'il vous plaît, de Matthéos van der Steen Alors Matthéos van der c'est le fils spirituel de frère André, non, qui, qui, euh, euh, qui est décédé hein, récemment, et Mathias van der Steen, il était d'abord euh, officier de marine, et à un moment, voilà, c'est lui. Et à un moment donné, il a servi au bord du, à bord du célèbre bateau euh, hôpital, vous savez, Anastasis. Donc il a servi là-bas, et là-bas, il a été touché par euh, les orphelins. Ça l'a vraiment touché. Et euh, du coup, il a, il a décidé, donc il est, il est revenu de cette mission. Et il a décidé d'aller servir au Kosovo, dans les Balkans. Et là, il faisait envie de dire, des choses toutes, enfin, basiques, mais essentielles. Avec son équipe, il visitait la veuve et l'orphelin. D'ailleurs, là, tout de suite, ça fait tilt. Ce verset, c'est quoi la religion pure et sans tâche devant notre Père, Dieu Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Vous voyez c'est basique. Parfois, je trouve, parfois on est peut-être là un peu... haut. Non, hein, c'est basique. C'est basique. Et donc, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il faisait Il leur remettait du pain quotidien. Il leur donnait du pain, vraiment du pain. Et il, prie, il priait avec les mamans, il pleurait avec elles. Et, euh, et ensuite, il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et là, je voudrais juste faire un lien de nouveau entre la bonté et la gloire. Donc C'était un peu le message de Luc. Et là, ça aussi, ça, ça fait tilt. Dans Esaïe, chapitre 58, versets 7 et 8, il est dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière, ah, tiens, tiens, la lumière, ta lumière, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison, germera promptement. Moi, ça m'a fait penser parfois, voilà, comme j'ai dit avant, des personnes qui parfois sont tellement centrées sur leurs leur, leur problèmes. Je dis, mais si tu te décentres un peu de tes problèmes, justement, en faisant le bien, ben, tu vas voir, ça va te faire du bien. Faire du bien aux autres, ça va te faire du bien. Ta justice marchera devant toi et là, la gloire de l'éternel t'accompagnera. La gloire de l'éternel va t'accompagner si tu fais ça. Et là donc, ce, ce Matthäus van der Steen, il était donc dans les Balkans, c'était difficile, des conditions difficiles, vous pouvez euh, imaginer. Et à un moment donné, ils ont prié ensemble et ils ont vu une colombe blanche à leur fenêtre. Une Mais pour lui, ce n'était pas un détail insignifiant parce qu'ils étaient habitués à voir les corbeaux. Ils voyaient des milliers de corbeaux. Donc il y avait une colombe blanche qui est apparue soudainement et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Ils ont de la poussière d'or qui se déposent sur leurs mains et vêtements. Et là, et Van dit qu'à partir de ce moment-là, donc c'était un signe du royaume, un signe de la gloire, il a dit, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il y a eu un réveil chez les musulmans, il y a eu 2000 conversions de musulmans, il y a eu une, une, une percée. Et moi, je trouve ça tellement beau, quelque part, parce que c'est la gloire qui l'accompagnait. C'est bien sûr, c'est qu'un signe, la, la poussière d'or. ce qu'on peut dire, oh, bah, la poussière d'or c'est un signe qui veut juste dire, c'est Dieu qui dit, je suis là avec toi, je suis là avec ma gloire et je vais agir. Ben, il a fortement agi. 2000 conversions de musulmans en trois mois. Autre exemple, euh, vous le connaissez peut-être, il est un peu plus connu, mais peu importe qu'il soit connu ou non, c'est la photo numéro 2. Euh, Andrew White, vous connaissez peut-être, c'est un prêtre anglican. Et euh, ce prêtre anglican, lui, il met les, lui, il met les pieds où personne ne veut mettre les pieds. Il, euh, il était connu sous le nom du vicaire de Bagdad, le, à l'époque de Saddam Hussein, ça remonte un peu. C'était le, le, le prêtre, de, il était prêtre d'une église anglicane à Bagdad, alors vous pouvez imaginer les, les pressions. D'ailleurs, en 2014, il a, il a dû quitter aussi le pays hein, pour des raisons de sécurité. Et le monde l'avait aussi interviewé parce que, ça c'est une petite parenthèse, juste une petite anecdote, c'est qu'il avait été... Euh, en contact aussi avec des, des personnes d'Al-Qaïda qui l'avaient prévenu, qui auraient des, des attentats à Glasgow et Londres. Moi, bon, les attentats n'ont pas eu lieu, ils ont échoué, mais c'est lui ensuite qui avait, qui avait euh, relayé l'information. Donc c'est quelqu'un voilà qui, qui avait bien les pieds sur terre et lui il avait, il était président d'une fondation de qui œuvrait pour la réconciliation Moyen-Orient. Donc euh, surtout voilà, ben on voit l'actualité, je veux dire c'est pas rien. Et un jour euh, il était, il avait un, le don suivant c'est qu'il était très bon en négociation c'est un prêtre hein, on l'a utilisé comme négociateur et un jour je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un conflit euh, qui s'appelait le siège de Bethléem vous n'avez jamais entendu parler de ça en, en 2002 il y avait une prise d'otage bon ça remonte au okay, 20 ans prise d'otage et lui on lui a demandé de participer à ces euh, comme il, il, il oeuvrait pour la conciliation on lui a demandé de participer aux négociations et c'était des négociations qui étaient épuisantes. Il est retourné dans son hôtel à Jérusalem, il n'en pouvait plus. Il a dit, je vais louer le Seigneur. Il loue le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe Les couverts de poussière d'or. Il en a partout. Après, on peut dire, oh, voilà, est-ce qu'il aurait pu avoir une autre réponse Mais ça l'a boosté. Parce qu'il savait. Vous savez, un signe, et c'est ça qui est important, parce que moi, j'aime les signes, et après, on me dit, oh, attention, attention, comme je l'ai déjà entendu, attention, attention. Mais on n'adore pas le signe, mais on se réjouit, on se réjouit euh, par rapport à celui qui envoie le signe. C'est comme si, oh, voilà, on va à Euro Disney, je dis à mes enfants, allez, on va à Euro Disney, on voit le panneau 40 km avant, c'est un signe qui a bientôt, qui a, qui a bientôt le, 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 le parc. Je, on ne va pas s'arrêter et adorer le signe, et, et je, vais, je vais arracher le panneau de l'autoroute, ah, oh, super. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Et là, c'est ça que je trouve beau. Et quelque part ensuite, voilà, il a été encouragé à ce niveau-là. À un moment donné aussi, il a fait la connaissance d'une chrétienne copte fortement malade. Il a dit moi, je vais prier pour elle. Il priait pour elle, il jeûnait pour elle son lit d'hôpital. poussière d'or est tombée sur, son, sur le, le, le ventre de, de, de cette dame. Inutile de vous préciser ensuite qu'elle allait beaucoup mieux au grand étonnement du, du corps médical. Pour montrer voilà, que lorsqu'on fait le bien aussi, là, ben c'est la parole qu'il dit, ce n'est pas moi. Quand on fait des œuvres de compassion, la gloire de Dieu vous accompagne. Et pas, pas toujours comme on l'attend ou comme on se l'imagine. Et c'est justement Andrew White qui dit lui-même que le plus grand signe, c'est la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand signe, le plus grand des miracles. Et dernier exemple, Donc euh, cette dame à, à droite, qui s'appelle Joyce Smith. Et euh, pour moi, elle incarne un peu ce que, ce que Bill Johnson a, a déclaré. Et là, ce qu'il a, a déclaré, Bill Johnson, bien sûr, ce n'est pas, pas la parole de Dieu, mais c'est un homme rempli de sagesse. Il a dit quelque chose qui m'a défié. Il a dit la chose suivante. Tu sais que ton intelligence est renouvelée lorsque l'impossible semble logique. Tu sais que ton intelligence est renouvelée Lorsque l'impossible te semble logique. » Là, je me suis demandé, Fabrice, est-ce que tu as, as un esprit euh, renouvelé à 100% Est-ce que tu es tout le temps dans cette optique-là L'impossible te semble logique Non. Et bien, moi, je veux grandir là-dedans. Et après, il dit logique. Mais oui, bah, logique, parce que la parole le dit. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est ce que Elisa, elle chantait, elle avait appris sans matanelle. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je crois que c'était un verset clé à l'époque. C'est exactement ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et euh, cette dame-là, c'est ce qu'elle a fait. Et euh, donc, je vais vous montrer. Euh, elle, a, elle a vécu quelque chose de fort. Donc, je vais vous montrer. On en a même fait un film. Hein, ça a attiré l'attention des médias. Et euh, voilà. On peut peut-être juste montrer la bande-annonce du, du film. Après, c'est sous-titré. Mais vous allez voir, vous allez comprendre l'essentiel. Moi ce qui me, me touche c'est une histoire vraie, hein. c'est cette persévérance dans la prière malgré les circonstances défavorables et euh, c'est qu'aussi Dieu il peut utiliser entre guillemets n'importe qui. Vous voyez ce, ce pompier il a dit il n'avait pas la foi mais il a entendu une voix qui lui a dit retourne voir, retourne-y. Donc même, dans, même en tant qu'église on peut s'attendre à, à des choses surprenantes, vous voyez Dieu peut utiliser, un Cyrus peut utiliser n'importe qui pour nous aider. Et ce qui m'a aussi touché, c'est à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, dans, devant la, la chambre d'hôpital, devant la fenêtre, il y avait des gens avec une, une bougie comme ça. Et moi, ça me fait penser au corps, au corps de Christ, les enfants de lumière, la lumière de chacun et le corps soudé qui, qui, euh, qui soutient qui soutient, voilà, qui soutient, soutient voilà, cette dame dans son, dans son combat, dans la prière. Et... Euh, Je puis tout par celui qui me fortifie. On peut vraiment faire des, des choses formidables. Et moi, ça me, ça me, ça me booste, en tout cas, d'avoir de, de ce, ce, ce genre de, de témoignage. Donc, on va maintenant avoir un temps d'ange d'adoration. J'ai juste prié. Ma Père, moi, je te, je te remercie pour qui tu es. Parce que tu es un Père génial. Et merci parce que tu es un Père puissant, un Père étonnant, un Père surprenant. Et ne mettons pas de limites, ne mettons pas de limites à ton action, à ta sagesse. Et même si on ne comprend pas tout, mais qu'on n'ait pas le nez sur le guidon, qu'on puisse vraiment avoir les yeux fixés sur toi, sur ta, sur ta gloire et sur ta bonté, qu'on ne doute jamais de cela. Oui. Et qu'on puisse aussi ne jamais oublier qui on est en toi. Ce formidable potentiel lié au ministère de l'Esprit en nous qui est infiniment supérieur à celui qu'il y a eu dans le passé. Parce que tu peux faire infiniment de là, de ce qu'on croit, de ce qu'on qu peut même penser. Et merci Père aussi parce que tu nous parles, que ce soit par des visions, des songes, des convictions. Et parce que tu nous guides, il y a une nuée qui est là, une provision de nuée. Et on peut la suivre et on peut se, se réjouir. Merci pour euh, ce chemin. Merci pour cette montagne. Et merci parce que nous sommes en chemin. Et j'en suis persuadé. Et merci aussi pour ces nouvelles voitures qui ont été aperçues. Ces nouvelles voitures bien, bien neuves, belles. Merci Père. Qu'on puisse vraiment faire le bien autour de nous avec cette puissance qui agit en nous. Et je te remercie parce que tu es le Père des Lumières chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Et nous voulons t'adorer maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.